0: Bir bir konu hoş geldiniz.
1: Bugün akademisyen ve gazeteci Ayşe Çavdar'ı ağırlıyoruz. Ayşe hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ee, sen Berlin'desin yanlış bilmiyorsam. Evet,
0: Dolayısıyla evet. Dolayısıyla biraz bir
1: havalar nasıl? konuşarak başlayalım istersen.
0: E, Valla benim sevdiğim havalar şu anda çünkü çok sıcak sevmiyorum. Hatta bugün biraz e, şey hani biraz yukarıda sıcak öyle söyleyeyim. E, birkaç gün öyle yaptı ama yağmurdu işte nemli bilmem neydi vesaire falan filan. Hava o kadar şey değil. İyi yani hani böyle ıhlamur kokuyor Berlin onu çok seviyorum. Bana şeyi hatırlatıyor tüneli. Tünelde çünkü o e, Rus konsolosunun orası sürekli şey kokardı. Ihlamur kokardı. Peki. <gülüyor> Şey, oralara yakın oturduğum için başka yerlerde de kokuyor elbette ama İstanbul'da sürekli bir ıhlamur kokusuyla bu ara hafif mayhoş dolaşıyoruz yani.
1: İyi, güzelmiş. İstanbul'da da bugün yani çekim yaptığımız e, gün 7 Temmuz değil mi bugün? Bayağı ben balkonda çalışırken üşüdüm ve böyle Hı-hı. çok hoşuma gitti yani böyle hani o oh, e, yani böyle üşü, üşüme hissinin gelmiş olsun. Bir de ben art hani yaz, yaz aylarında üşümek çok böyle tanıdık bir his bana. Çünkü işte yaylada oluyorduk genelde yüksek olduğu için özellikle Hı. akşamları yaz ay tammuz Ağustos'ta üşüme his, üşüme hissi özlediğim biz his. o yüzden böyle bir anda böyle iyi geldi bana bir anda.
0: Her şey çok güzeldir böyle sıcak sıcak sıcak sıcak bir bir gün böyle inanılmaz eser serin olur vesaire falan hani bu gerçekten şey e, insana yaşadığını hissettirir. O yüzden çok <gülüyor> güzel yaz ortası sene böyle.
1: Ay öyle. Peki e, filme geçelim çünkü mesela ben açıkçası biliyordum ama izlememiştim filmi Ve hani hmm. benim için de çok iyi bir şey oldu e, Yani o, oraya, o döneme dair e, bir e, tamamlama oldu Ve sonra da üzerine düşünme fırsatı da buldum Biraz sonra e, kendim açımdan da onlardan bahsedelim Biraz sonra geç e, şey yapalım Hani e, sen hangi film seçtin ve neden o film diye e, başlayalım Sonrası zaten kendiliğinden geliyor
0: Kızgın Delikanlı filmin adı ben filmi 2000 yılında keşfettim ondan sonra da sürekli olarak neredeyse ne zaman yeni bir işe başlayacak olsam ya da ben biliyorsun etnografiyle uğraşıyorum işte antropoloji etnografi ama onun konusu da işte şey milliyetçilik işte onun konusu olan vatan toprak öbür taraftan İslam din falan gibi şeyler. Dolayısıyla ne zaman kafam karışsa ya ben bunun içinden çıkamıyorum, her şeyi yer yerine koymam lazım falan dediğimde bu filme gittim, geldim. Yönetmen Ertem Göreç, senaryo Vedat Türkal'i, başrol oyuncuları Göksel Ersoy Türkan Şoray ve enteresan bir şey söyleyeceğim. Hatta onunla ilgili bir hikayeyi de anlatacağım. Şeyin Filmin yıkımcısı da Göksel Ersoy ve film şeye takılıyor... Ne onun adı? Sanfur Kurulu'na takılıyor 1964 yapımı. E, Güneri Civaoğlu yazmış bunu 2008'de. Sansür koluna takılıyor, batılacak parası Göksel Ayrsoy'un gitmiş Cemal Gürsel dönemin e, cumhurbaşkanı. Gitmiş e, kapıdan ben Cemal Bey'le görüşeceğim demiş, görüştürmemişler. Sonra bir şekilde haberdar olmuş işte e, Cemal Gürsel hikay- hikayeden. Filmi beraber seyretmişler. Şimdi Cemal Gürsel'in e, asker olmasının filmin finaliyle ilgisi var. Azıcık spoiler vereceğiz sonra mecburen. E, asker olmasının hatta belki Erzurum'da olmasının ve lakabının da aga olmasının da bence e, bu filme yakınlık duygusuyla alakası var. Çünkü film bittiğinde gözyaşları içindeymiş ve sansür kuluna haber göndermiş bu filmi bir daha diye tabii ki film sansür kurulundan olduğu gibi geçmiş. Ee, ve konusu filmin e, aslında yapılmayan toprak reformu. Aslında e, toprak reformunu kafada yapıyor film. Yani hani e, filmin hikayesi o. Ba- bana enteresan gelen, e, yaratıcı gelen tarafı kafasında toprak reformuyla beraber devleti kuruyor. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli problemlerinden bir tanesi. Kurtarılıp Cumhuriyet ilan edilmiş falan ama devlet hala bugün bile bugün zaten yok da devlet herhangi bir zamanda kuruldu mu ben ondan emin değilim. Kurulmamasının sebebinin de bu toprak reformu olduğunu düşünüyorum. Yani onu yapmadan toprak reformu demek çünkü e, şeyle hani toprakla teritoriyle e, hukuk e, hukuk üzerinde e, şey şöyle söyleyeyim toprağı, teritoriği hukukla bir kaideye bağlamak demek. O zaman devleti kurmuş olacaksınız. Yani, yani bunu yaptığınız zaman nüfus da e, şeyde neler onların o hukukun e, yürütücüsü olacak, o huku, hukukun öznesi olacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun e, neden yapılamadığını da söylüyor film. Enteresan bir biçimde. E, yapılmamasının sonuçlarını zaten görüyoruz filmde. O sonuçları çözüyor da. O yüzden sonu biraz ütopik. Yani hani e, finalde artık ütopik bir yere geçiyoruz. Çünkü film toprak reformunu yapıyor. Hatta bir meydan savaşı yapıyor. Toprak reformunu yaptık. Baya
1: hani böyle e, baştan itibaren... Bir böyle meseleyi hukuk ve yasaya bağlıyor ve hep onun içerisinde tutulması ah zaten. Ama finalde gerçek bir kamu halk gücünün, bir halk hareketinin, hatta halk şiddetinin ancak meseleyi...
0: Şimdi orada şeyden sonra şey İki halk var çünkü orada. Çünkü e, şeyin Murtaza Paşa'yla aralarında bir ırsiyet olmadığını... Filmin ölü kahramanı Murtaza Paşa, onun mirası üzerine dönüyor bütün hikayeler onunla aralarında bir rüşiyet bağı olmadığını anladığımız an, anda filmin mütegallibe dediği e, sözüm ona sözde toprak sahipleri de halk. Onları da onlara da halk değil diyemiyoruz. Yani hani maalesef bugünkü manzara da biraz zaten galiba o o çelişkiyle ilgili. E, onların arasında hani bir e, şöyle söyleyeyim Şimdi filmin hikayesini anlatalım istersen. Ancak o zaman yerine oturacak. Biz direkt sonlu konuşmaya başladık çünkü filmin hikayesi şu: Musta Bey'in Musta Bey'in oğlu Murat film boyu da Çorum'da çekilmiş galiba. yok Çankırı'da Çankırı'da çekilmiş film. işte Orta Anadolu'nun bir yerlerinden Musta Bey'in oğlu şey Murat kaya yükserat tahsili yapmak üzere gönderilmiştir. Böyle bilmin ilk sahnesinde şey görürüz. Ee, uçaktan inen ve bir kasabanın işte şeysine merkezine gelen bir e, dilikanlı nereye gidiyorsun diye soranlara araba bulmaya çalışmaktadır ve bir yere gider. Cehenneme diye cevap verir. Birkaç kez cehenneme gidiyorum diye cevap verir. Çünkü cehennem dediği yer işte gidecek kasaba yani babasının kasabası, babasının bütün akrabalığı ne oldu? Neden kızgın oldun? Şeye girer girmez döver herkesi kasabaya girer girmez döver herkesi döver. Bütün kasaba Babayı yerle bir eder neredeyse. Bütün çarşı yerle bir eder. Çünkü parazist kalmıştır babası öldükten sonra. Mirastan ona hakkı gönderilmediği gibi haçlıkla gönderilmediği için. Ve boksörlükle geçinmiştir Amerika'dayken. Dolayısıyla bileği kuvvetlenmiştir. Herkesi döver. Jandarma gelir onu alır. İşte Türkan Şoray Sevil karakteri avukat onu bulur. Onu bulmasının sebebi onu kurtarmak değil, esasında onun kim olduğunu Mustafa Bey'in o, oğlu olması durumudur. Çünkü Mustafa Bey işte mütegallebe halkla sevdiğimiz halk bizim halk arasında onlar da Balkan göçmenlerinden oluşuyorlar. Bir de yerli ahali, yerli köylü var. Arazilerine el konmuş Mustafa Bey'in kardeşleri ve diğer akrabalarlaştı işte bacanaklar falan tarafından o arazi davasının köylüler lehine çözülebilmesi için yani köylünün hakkını alabilmesi için avukat sivilin Mustafa Bey'in oğlu Murat'la ...işbirliği yapması gerekmektedir. O yüzden bulur. Böylece hem bir romans başlar... ...hem de bizim toprak reformu maceramız başlar. Ve filmde biz sık sık mahkeme salonunda buluruz kendimizi. Film boyunca bir mahkeme salonunda buluruz. Yani üç kez galiba, üç kez. işte ilk şeyin Murat'ın dayak atma mevzusunun işte çözüldüğü yer. İkincisi arazi davası açıldı... İşte köylüler, e, şey, köylüler mütegallibe ve Murat ordalar ve arazi davasını konuşmaya başlıyoruz. Üçüncüsü de bu davanın, üçüncü mahkeme sahnesi de bu açılmış olan davanın final sahnesi olacak. Arada delil toplamak gerekecek. Şimdi orada çeşitli e, metaforlarla devletçi, Vedat Türkal'i ve Ertem Güreç bir güzel kurarlar. Onlardan bir tanesi şey mesela, en kolayından başlayayım. Bekçi ile katibe kadının aşkı orada bir kurulur. Devlet memurundan devlet memuruna bir aşk. Onlar din boyunca hep bir böyle haklıdan yana devlet memuru olarak. Şimdi yargıyı direkt oraya koyamıyor çünkü yargı tarafsız olacak ya. Fakat devleti bir yere koymak zorunda memuru üzerinden halkın köylünün göçmenin yanına koyuyor. Onları sık sık gidip araya girip mütegallibenin onlara kötülük yapmasını engellemeye çalışırlar. İki okumuştan bahsediyoruz bu arada. Gene e, şeyle halkla şey yapan e, Murat o, okumuş biri olarak gelir oradan ve sevil'den işte hukuk hukuka güvenmek gerektiğini öğrenir. Yumuğuna değil hukuktan. Evet, ne? ve onlar e, hatta, hatta bir ara kavga edecekler, e, kendi ailesiyle kavga edecek işte dayısı amcası bilmem ne. Çünkü dayısı amcası Murat'a diyecek ki bu bağları çıplaklarla iş tutma bize karşı, hani ailenin şerefini koru falan diye devam edecek o film boyunca devam eden bir diyalog aslında. O da diyecek ki onların bağları siz donlarını çaldığınız için çıplak, en sonunda da zaten aslında öyle bir asaleti olmadığını vesaire falan ortaya çıkarıp e, şey e, diyecek yani ben bu şerefsizliği aslında şunu diyecek ben sizin işlediğiniz suça ortak olmayacağım diyecek yani hani böyle şimdi böyle bir ortamda filmin çözümü e, benim için yani filmin mevzuyu çözdüğü yer benim için çok sembolik. Bu film benim için akademik anlamda çok önemli çünkü akademide e, ilk sorduğum e, sorulardan bir tanesinin tamamlayıcısı, yerleştiricisi oldu. Şimdi o soru e, şeyden aslında çıkmıştı. çıkmıştır. Leguin'in denizindeki bu e, işte büyü aslında e, nesnelerin, e, yerlerin, yerlerin değil ama hayvanların, canlıların... Hakikat alemindeki ismiyle onlara hitap etmekle başlıyordu ya. Şimdi ben bayılırım böyle mistik hikayelere. E, ve şey de biliyoruz hani Türkiye'de e, her yerin isimlerinin değiştirildiğini de biliyoruz. O sıra işte milliyetçilikle falan problemliyim. İşte milliyetçilik sanki o hakikat alemindeki isimleri değiştirmekle ilgili bir şey mi vesaire falan diye e, böyle kafama e, takıldı tabii ki. Yani bir tür hani e, hatta şeyde yüksek sanstezimde onu çalıştım ve Balkanlar'da çalıştım çünkü Türkiye'de zaten hani listeler falan çıkarılmıştı ama değiştirilme süreçlerine ilişkin dokümanlara erişmek o kadar kolay değildi Yunanistan bu işi halletmişti ben de Yunanistan örneği üzerinden gittim. Şeyi e, baptizing territory dedim. Yani e, şeyi e, toprağa kutsamak, kendi adıyla ona bir ad vermek. Yani toprağın adını değiştirerek senin yapmak. Şimdi bu filmin çözümü... Ee, iki dere var o ismi değiştirilmiş dereleri. Ee, biri Delice biri Ağrakan. Delice Ağrakan isimleri aslında şeyden almışlar yani akış hızından debisinden almışlar iki derede e, isimlerini. Ama bu mütegallibe olan halk onlar da halk. O, yani onu onu da koymak lazım sanki hani e, halk birden ve iyi biri e, öbürleri kötü insanlar vesaire falan filan bilemiyorum. İkisi de var galiba halkın içinde. Onlar bir, bir takım uyduruk belgelerle bilmem nelerle vesaire falan değiştirmişler adlarını ve kendi arazilerinin olduğu yeri iki dere arasına genişletmişler. Orada da dört köy var, üçü yerli köylülerin, bir tanesi de Balkan muhacirlerinin. Onların yerlerine el koymuşlar ve yıllar boyunca, on yıllar boyunca onlardan şey almışlar. E, ne derler adına? Kira almışlar. Onların emeklerini, işte Angarya'yla emeklerini kullanmışlar falan. Birkaç memur, devlet memuru işte e, tapu müdürü mesela mücadele etmeye çalışmış onlarla ama bir şekil olmamış çünkü Ankara'dan siyasetçileri devreye koymuşlar. Orada tabii Demokrat Parti'ye ağır bir gönderme olduğu anlaşılıyor.
1: Tabii tabii. E, Hatta değil, yine ortada tabii. Türkan Şoray e, yani bir devlet büyüğümüzün dediği gibi işte işte şey, yoksullar da halk cesur, yoksul şeyler e, ko- ne derler iyiler de kötü, kötüler kadar cesur olmazlarsa
0: namus olsalar a, namus e, bir bir, dedi, bir dediği gibi dürüst insanlar da namussuzlar kadar cesur olsalar
1: film zaten e, unutma e, film zaten <Gülüyor> aslında tam bir e, 27 Mayıs filmi yani evet. sadece eğitimli iki tane gençten değil yani Orada asıl senin biraz önce devlet diye tanımlamaya çalıştığın hakim ve en sonunda finalde askerin de varlığıyla evet. tam bir 27 Mayıs. Onu
0: söyleyeceğim, tam evet. onu söyleyeceğim. Şimdi orada çok enteresan bir şey oluyor. Çünkü işte e, o arazinin e, dolayısıyla coğrafi isimlerin yani derelerin isimlerinin gerçekte ne olduğuna dair bir şeyimiz var, bir tanığımız var. Değirmenci, neirmenci öldürülüyor. Ve son sahneye geliyoruz artık şeye geliyoruz yani dava sonuçlanacak falan o sahneye geliyoruz. Hakim taraf tutamayacak dolayısıyla bekletilemeyecek yani o uzaktan birinin gelmesi lazım. Uzaktan o şeyin tanığın gelmesi lazım o tanıkta bir asker sivil kıyafetiyle geliyor oraya. Askeri şubede orada çalışmış. O nedenle hikayeyi biliyor. Fakat o oradayken, iş başındayken çözülmemiş. Nasıl çözüyor? İki şeye tanıklık ediyor. Bir, bir bir belge çıkartıyor. O belge enteresan bir belge. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda e, şeylerin işte Kuvayi Milliye'nin ya da Türk ordusunun hangisi olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Genelkurmay arşiv Genel Genelkurmay arşivinden çıkarıp getiriyor o belgeyi. E, şeyin e, ordunun Orada manevra yaparken yani orada düşmanla savaşırken e, kullandığı şey olduğunu söylüyor, e, kroke olduğunu söylüyor ve bu geçerli tek belge. Çünkü ellerinde o saate kadar efkaf belgesi var. Efkaf memuru çıkıyor diyor ki efkaf arşivi yandı ama her şey benim aklımda, her şey benim ezberimde ve mütegalli yana şey kullanıyor. Sonra bir imam var, o imam bir tür hani bir, bir tür rekord, bir tür arşiv hani imam da. O da mütegali beden yana şey kullanıyor. Ama hakim Arapça kullanmayı bir şey konuşmayı biliyor. Bir belge var işte şeyin şahitlik ettiği imamın şahitlik ettiği bir belge var. O belgenin bir karınca duası olduğunu ve geçerli bir belge olmadığını söylüyor vesayet falan. Dolayısıyla arazinin e, haritası konusunda e, geçerliliği olan belge Kurtuluş Savaşında askeri kuvvetlerin düşmana karşı manevra yaparken kullandıkları belge olarak hop kayda geçiyor. Devleti bir orda kuruyor Vedat Türkalı. Vedat Türkalı diyorum çünkü senaryo ben buradayım diyor yani Vedat Türka değil, ben buradayım evet. diyor bütün senaryoda
1: bu zaten bir hani o dönem hatifi, e, Vedat Türka bana şimdi mesela izleyince üçleme gibi geldi çünkü otobüs yolcuları karanlıkta 62 otobüs yolcuları yine aynı yıl bununla aynı yıl e, karanlıkta uyananlar tam aslında otobüs yolcuların inşaat rantı, arazi hı hı. rantı burada aslında işte daha kırsaldaki bir arazi rantı meselesi diğerinde de asıl sınıf meselesi Hani Bunlar aslında Türkiye sinemasında ilk defa işlenen meseleler. Yani bu ikilinin hani bir üçleme gibi çekildiğini düşünmüyorum ama açıkçası bir üçleme gibi ele alınabilir bu üç film.
0: Kesinlikle öyle ben e, kızgın delikanlıdaki hikayenin sonradan filmleştirildiyse bile haberdar değilim sonradan tekrar edildiğini de zannetmiyorum bir kart altı bitin sultan filminde benzer bir hikaye işlenir gece kondu üzerinden bu defa bence onun öncesine izlemek için hani bu arazi rant el koyma gasp etme şimdi moda tabirle çökme dediğimiz hadisinin e, aslında devletin Kurulmadığıyla nasıl ilgili, devletin henüz kurulmuş olmadığıyla ilgili nasıl... E, ipuçları verdiğini dair çok güzel e, öyküler bence. Hani böyle kafamızda şey yapabilelim diye. İkinci bir tanıklığı var bizim e, sivil kıyafetli askerimizin. Onu da söyleyeyim. Şimdi şey demiştik ya e, bu e, Mustafa Bey ve onun akrabaları yani Murat'ın akrabaları de, boksör Murat'ın kızgın delikanlımızın akrabaları. Diyorlar ki biz Murtaza Paşa'nın torunlarıyız. Murtaza Paşa'da kim? İşte büyük bir Osmanlı Paşası bilmem ne vesaire falan filan. Bu o arazilerde bize ondan kaldı. Zaten o karınca duası gibi yazılan şey de oydu diyorlar değil mi? Asker diyor ki Murtaza Bey hakikaten çok önemli bir komutandı. Hem işte Birinci Dünya Savaşı'nda hem sonra Kurtuluş Savaşı'nda büyük yararlıklar gösterdi. Ama velakin evlenecek ve çocuk sahibi olacak kadar e, e, şey eee şey Vakça olmadı, çok meşgullü bunun için. E, o nedenle onun bir çocuğu olmadığına e, ben şahidim diyor. Şimdi bu şahitliğin tamamlanması lazım. Öldürülmüş olan değirmenci vardı ya, onun karısı geliyor ve diyor ki, ya ben biliyorum sizin kim olduğunuzu, orada bana bu böyle şey gibi geliyor, yani hakikaten bu kadar ileri görülmez ee, At olan bir seyis vardı diyor. <gülüyor> atırsızı olan seyisin çocuklarısınız, onların torunlarısınız siz diyor mahkemede. Buna şahitlik ediyor, mütegallebe olan şeyden bahsediyorum. Ve e, orada çok enteresan başka bir şey oluyor. Aile Murat'a diyor ki buna nasıl izin verirsin? Sen kendi aile şerefini nasıl böyle iki paralık edersin işte mahkemelerde ve köylünün ahalinin önünde? O da o işte o galiba 68 kuşağı. Yani oradaki evet. hikaye 68 kuşağı. Çünkü Murat diyor ki ben bu suça ortak olmayacağım. Çünkü 68 kuşağının e, bir özelliği var biliyorsun. Daha doğrusu 78'den farklı bir özelliği var. Daha orta sınıf ailelerden, orta üst sınıftan, sınıf ailelerden geliyor. Üniversite öğrencilerinden geliyor. Orada görüyoruz. Şimdi ben şimdi bu... Ee, film neden bana bir sürü aşamada e, şey yapıyor? Şimdi mesela e, üst-orta sınıf, orta sınıf ve üst-orta sınıf muhafazakir ailenin dinden e, vazgeçen çocuklarıyla din, dindarlıktan, dinden değil, dindarlıktan vazgeçen aslında sekülerleşen diyorum ben ona. Çocuklarıyla meşgulüm. Ve onları, onların söyledikleriyle e, orada Mustafa Bey'in oğlu Murat'ın söyledikleri hiçbirbirine uzak değil. Onlar da diyorlar ki yok ben bu şerefsizliğe ben böyle böyle söylememek lazım. Ama Murat da öyle söylüyor. Ben bu şerefsizliğe ortak olmayacağım diyor. Bu çocuklar da ben bu adaletsizliğe ortak olmayacağım diyorlar. Ee, dolayısıyla orada da bir, hani, bir, bir, bir tür bir öngörü e, gene var. Çünkü ben şimdi mesela sadece sekülerleşmek de demiyorum, büyümek diyorum. Bu e, şimdi birlikte çalıştığım, dinlediğim dertlerini dinlediğim genç insanların hallerine e, nasıl büyünür? Ee, tam da Murat'ın yaptığı gibi ya da 68 kuşağının yaptığı gibi 78 kuşağının büyüme süreci ağır bir e, darbeye e, ne yazık ki e, dönüştü. Herkes açısından hala sonuçlarını yaşadığımız travmatik bir kesinti uğratıldı o büyüme süreci. Ama büyümenin yolu, koşulu herhalde en, en bildiğimiz ve hep tekrar eden yöntemi tam da bu ana baba ben sen değilim. Ee, senin okay. suçlarının, senin ama, e, şeylerinin mirasçısı olmayacağım demek.
1: Ama burada şöyle bir şey de var tabii. Nihayetinde hani bu filmin finalinde ana baba derken kendi köklerine, kendi şeylerine bir şey var ama işte belki e, işte tam böyle e, bir taraftan da hani, e, işte mahkemeyle ve askerle çok uyumlu bir şey var. İşte 68'in tra- şeydi oydu. Evet. Ne zamanki <gülüyor> devletle ve askerle e, bir kopuş, onlarla da bir hesaplaşma ee, geldiğinde iş başka türlü bir yere gitti diyerek e, ben kendi cümlemi bitireyim. Ufak ufak toparlayabiliriz çünkü böyle arada kopukluklarla beraber yarım saate yaklaştık. O kopukluklar bize bir 4-5 dakikaya falan mal olacak tabii. Ee, evet. Ama şimdi e, dolayısıyla yani ben kendi açımdan... E, Tam böyle bu üç filmi bir arada değerlendirmek e, gerektiğini düşünüyorum çünkü mesela benzer bir öngörüyü Karanlıkta Yönlerde da görebiliriz çünkü hemen ardından bir iki yıl sonra işçi hareketi patlar yani disk ayrılır Türkistan bir anda böyle e, ve 70'teki büyük 15-16 Haziran yürüyüşüne kadar varan bir şeydir biraz e, o kendi o Türkiye'nin o da şeyini dinamiklerini çok iyi okuyan bir iş. Bir Kesinlikle taraftan sevin, seveni ve sevmeyeni çoktur ama Öda Türklü'nün de burada hakkını vereyim deyip toparlayayım Bizim. ben.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim, tam e, zamanının e, ötesinde bir film falan diyemeyeceğimiz kadar zamanını iyi kavramış bir film bu. Yani zamanının ötesinde bir film demek için demek haksızlık olur bu filme, öyle söyleyeyim. Zamanını çok iyi kavramış, oradaki dinamikleri çok iyi kavramış bir film. E, 68 kuşağının devletle, işte askerle vesaire falan ilişkisine de azıcık başka bakmak lazım belki. Çünkü onların gördükleri devletle atıyorum... E, 12 Mart montresi sonrasında şekillenen devlet de aynı şey değiller. Şimdi Cemal Gürsel'in hani bu filme cevaz veren Cemal Gürsel'in hikayesine baktığınız zaman bile başka bir şey görüyorsunuz yani hani şey değil işte şeyden alayım mesela İsmet Paşa ile beraber Yassıada da idam gerçekleşmemesi için verdikleri uğraş orduya rağmen. Anlatabiliyor muyum? Bu bile şimdi 68 kuşağıyla devlet arasındaki ilişkinin bugün bizim bildiğimiz ya da 80 kuşağının arasındaki a, a, şey de, tanıdığı devletle e, arasındaki orada bir potansiyel görüyorlar. O görülen ve kaybolan potansiyeli burada görüyoruz esasında Vedat Türkan'ın anlatısında. Devlet kurulabilirdi. Henüz o gün bile kurulmuş değil. Yani 1964 koşullarında bile devlet kurulmuş değil henüz. Neden? O yüzden somur ütopik diyorum ya, somur ütopik çünkü devleti kuruyor. Nerede kuruyor? Mahkemede kuruyor. Ordunun şeysi, ne derler onun adına, Efkaf'ın yanlış arşivinin yerine genel kurmayın arşivi, işte kadının e, imzaladığı ya da yazdığı bir şey yerine hakimin e, şahitliği, ondan sonracima nesep konusunda ebelik eden, hani değirmencinin ebelik eden, karısının şahitliği vesaire falan filan. Nesep konusunda da öyle bir şey. Sonra arazi arazi için o nesepten çıkmış hani atırsızların nesebinden gelmiş ve öyle zenginleşmiş kaç defa önüne rüşvet olarak yine babasının mirası konmuş olan çocuğun hayır efendim ne münasebet demesi defalarca demesi bunu çünkü defalarca önüne getiriliyor. Böyle bir Devlet kurgusu. bu arada şey var hani sosyalizme göndermeler var mesela köylüler hemen şey diyorlar kooperatif kuralım imece usulü işletelim toprakları falan diyorlar hala nasılsa tapu katastro olmamış olmayacak tapu katastronun olmamasını bile Vedat Türkeri hani bir imkan olarak orada kooperatif imece falan diyerek bir güzel hani kategorize ediyor ve devleti kafasında kuruyor. Sonra sonra olmayan bugün işte yani onun kurulmamasının bedeli de bu, bu, bugün bizim yaşadıklarımız yani oraya buraya çökmeler işte adı değiştirilen otellere tanklarla tanklarla girmeler bilmem neler vesaire falan dolayısıyla bu filmde Vedat Türkin'in işaret ettiği ha bu arada şeyde değil yani, hani böyle açık bir sosyalizm propagandası yaptığı da söylenemez film, film. gayet cumhuriyeti kuruyor yani, hani kurguluyor.
1: Evet, o dönemki ki da çok yani, oturuyor aslında bir taraftan da, işte Milli Demokratik Devrim mi, yok Sosyalist Devrim mi, işte yön, bir tarafta yön var, şey var ama bunlar uzun şeyler. Biz, sen, ben, evet. Daha sohbetin başında dediğim, kaydı girmeden önce dediğim gibi, Aa nasıl geldik oraya bitiriyor muyuz noktasına geldik. Evet
0: evet. <gülüyor> ee... Ya bu kadar söyleyeyim. Söylediğim spoilerlar için çok özür dilerim ama yani filmin sonu finali o kadar önemli değil. Her saniyesinde gerçekten bir şey var. Ben buraya filmi sekans sekans notlar aldım böyle hani şey yapayım diye anlatayım diye öyle bir vaktimiz olmadı. Bir ucundan (gülüyor) tutunca gidiyor çünkü ama her sahnesi için ayrı ayrı seyredilebilecek film. Finali o kadar önemli değil yani. Çünkü dediğim gibi bir kurgu var, bir toplum kurgusu çürümüş ve bozulmuş bir şey sonrası işte Osmanlı vesaire falan filan sonrasında bir toplum nasıl kurulur? Ve bu toplum nasıl bir devlet kurar konusunda bir önerme, bir itopya var. E, işbirliklerini ve kategorilerini görebiliyorsunuz. Onların o kategorilerin hangilerinin işleyip işlemediğini bugüne bakarak e, şey yaptığınızda da bayağı baya bir hani aradaki zamanda ne oldu ne olmadı sorusuna cevaplar bulabiliyorsunuz. Çok teşekkür Değil, ederim Şenay Ben bugün, teşekkür ederim, bugün, bugün çok sağ olun. Bu çok ol. önemli, sağ olasın. <gülüyor>